0: Hello， 大家好，欢迎回到朱莉通灵剧院，我是朱莉。大家这周过得还好吗？今天的节目分成几个部分，第一个部分呢，我还是要讲塔罗牌。那我今天要讲的是塔罗牌的小阿尔科纳的五号。接下来第二个部分呢，我想要跟大家讨论，有哪一些问题最好不要问塔罗牌？有一些是我觉得普遍性，大家不要问比较好；有一些是我自己不喜欢别人拿这些问题来占卜。有一些是基于塔罗牌这个占卜工具的关系，我觉得不要问比较好，并不适合拿来用塔罗牌做占卜的问题。有一些是我自己常年在帮别人做占卜，然后我不是很喜欢别人来问的问题。那大家如果有兴趣的话，其实我觉得参作为参考听一听，真的还蛮不错的，以便于大家将来如果有想要找占卜服务的话，比较不会花到冤枉钱。所以，如果有兴趣的朋友呢，欢迎继续往下听。再来讲完哪一些问题不要问塔罗牌之后呢，我想要讲一下我这个礼拜发生的一些职场小风云，因为这个职场事件引发的我的一些关于身心灵方面的思考。最后一个单元呢，还是大家熟悉的塔罗牌日记。有兴趣的朋友呢，我们就先往下来听第一个单元吧。首先，我们要来听关于小阿尔科纳的5号第一。张呢，我要讲的是权杖五。权杖五的画面呢，是有五个人在一个蓝天绿地的状态下，然后拿着五只权杖，看起来好像在推挤或者是在吵架的样子。那我认为权杖五的关键字呢是冲突。这一种冲突呢，并不仅限于像他画面上讲的这种打群架。我觉得有时候内心的挣扎也可以说是冲突。比方说要买这个还是要买那个，那我有一点没有办法做。出决定，或者是说我要不要决定那么做，没有办法做决定。像这种没有办法做决定的事情，就跟宝剑二有一点像。我觉得权杖五跟宝剑二的差别在于，当宝剑二它出现的时候呢，你其实是非常能够理解两件事情的利害关系，你仍然要从这两件事件里面去选择一个对你而言伤害最小的，或者是对你而言最有帮助的选择。但我觉得权杖五呢，它是属于画面一团。混乱的感觉，我最常能够感觉到的是，比方一些人际关系，他需要你选边站，或者是比方有一些同学他要选科系，他其实真的没有很清楚哪个科系比较好，哪一个科系适合自己，他要从有限的资讯里面去做选择，或者是你要去找哪一间公司比较适合你，你要转职的时候，你要留在原本的职种里面，还是你要完全转换一个职种，在这种时候呢，你对整个大情况，或者是你对整个状况。的条件的了解并不是非常的全面，你只是内心起了一些冲突，不知道该怎么办的时候，我觉得就是权杖会出现的，或者是说还有一种可能是我真的不想去做，可是我又非做不可的那种无奈感、那种无力感。好比我很不想上班，但是非上班不可，非出勤不可；我不想参加这个会议，但是我非去参加不可的这种时候，内心的矛盾，那我就会觉得是权杖。当然，他也可以是非常直觉的。比方说，你去参加一些什么热潮的聚会，结果有人喝醉酒，开始行为有点超出控制，有点失控。这种场面也可以说是权杖，或者是劝架，或者是混乱的会议这种的，都可以算是权杖。如果说权杖出现逆位的话呢，这些冲突它大部分是出现在内心，它没有真的被放上台面。那另外一种可能呢，是按照。潮汹涌的权力斗争，表面上看起来大家可能好来好去，可是事实上 ，A 不喜欢 B，B 痛恨 C，C 讨厌 A， 这种扯不清的人际关系，然后你又深陷其中，你根本就不太想去管的这种状态，容易出现权杖五。好，那如果说我今天要问某一件事情的 yes or no， 要或不要，出现权杖五的话，基本上我会觉得状况需要再考虑考虑。偏向 no 去做的话，很有可能会让自己感到更混乱。如果是问 yes or no， 然后出现权杖五，我就会觉得，嗯，再看看吧，先以不要为答案。好，再来，我们来看一下宝剑五。宝剑舞的画面呢，感觉是一个阴天。画面上会有五支宝剑，有两支宝剑呢丢在地上，有三支宝剑被一个人拿在手上或者是抱在怀里。远处呢有两个人是背对着镜头的，那拿着宝剑，拿着三支宝剑那个人是有一点正对镜头，但是他并没有看着镜头的牌面。那我会觉得呢，宝剑舞的关键字呢是失望，或者是自私，或者是争执。事实上，你要说争执。的话其实是比较偏权杖五的这种宝剑五呢，感觉像是争执过后的坚持己见。我已经吵完了，发现说哦，对方根本就攻每天，啊，他不想理你。已经争吵完了，但是我决定我要照着我自己的做法去做，不理别人，微微的有一点一意孤行的感觉。那对方会想说啊啦，随便你。这时候就会出现宝剑五的牌。你看他一个人呢、啊，他拿着那个宝剑，有没有？他几乎把比较多数的。宝剑都揣在自己的怀里，余下的是剩下在地上的那两只宝剑。很明显的画面中，其他两个背对着镜头的人也不想去管那个宝剑哦。看他们的身体的姿态啊，有一点像是可能是低头啜泣，或是觉得说摇头叹息。所以我会偏向说，抽到宝剑的时候，感觉是比方说对方让自己感到很失望，对对方感到很失望，觉得对方很自私，他把宝剑都留给自己一个人了，或者是。呃，多数的好处他都拿去了。不愿意去跟别人分享自己的技术或者知识，甚至有那么一点点背叛的味道。你可以明显看到说，说手持着比较多宝剑的那个人呢、啊，他在镜头的最前方嘛，然后他的脸看起来有点沾沾自喜。我对这张牌的牌意差不多就是这种，微微的有点偏负面的、啊，不太理周遭的人，选择走自己的路，但是并不是那种爱自己或者为自己活下去。的意向，反倒不像像是哦、呃，自私的觉得自己应该要拥有全部，不愿意付出一丁点,点的意向。如果这张牌是刀牌的话，我会比较倾向是，可能是因为这个自私导致没有很好的结果。或者是你其实心里有一些事情没有真正的说出来，可能造成对方的痛苦或负担；也或者是你认为别人没有把整件事情说出来，别人应该要尽的义务他没有真的去尽，造成你的痛苦跟负担，都是保证我的意向。好，接下来我们来看一下钱币五。好、哦，那钱币五呢？其实是看起来有一点寒冷的一张牌。牌面上呢，有两个人走在雪地里，然后两个人看起来都微微的有一点窘困。比较前面的那个人呢，他明显脚受伤，然后拄着拐杖。背景呢，感觉应该是教堂吧，就是有彩绘玻璃的地方，然后那个玻璃上呢，画着五个钱币。大家觉得钱币五的？关键字是什么？我觉得钱币舞的关键字呢，就是窘困或者是贫穷。其实他有时候也会蛮直白的表示你是走在雪地里面，然后你鞋子不不舒服。其实他也曾经，我以前住在日本的时候呢，曾经也有一天抽到钱币舞，然后那一天呢。也没有发生什么窘困或贫穷的事情，只是那天我走在雪地里，然后鞋子湿掉，非常非常冷，就跟这个意象很像。那那天我就抽到了这样子的牌，有可能是这么直白。但大多时候钱币五出现，都是一些比方说经济上周转不灵，或者是受伤，或者是我们之间是非常的没有交流的那种时候，偶尔也会出现钱币五。基本上钱币五出现的话。大多都不是非常乐观的感受，受伤也好啦，贫瘠也好啦，贫穷也好啦，匮乏也好啊，大部分是属于这种负面的形象，比较负面的感受。如果它是倒牌的话呢，很有可能是你把事情想得太贫困了，你把事情想得太糟糕了，你把事情想得太窘困了。事实上并没有这样，可能是有种焦虑感的存在啊。对，其实前辈五也有一点焦虑的感觉在里面，或者是觉得自己行动不方便。再来呢，我们要讲圣杯五。圣杯五这张牌呢，是有一个人在一个天气还不错的晴空之下，他的身后呢有两个正着放的直挺挺的圣杯，但是他专注于另外三个倒在地上的圣杯。那这个人穿着黑色斗篷，通常呢，圣杯五出现的时候，你看他并不去理会自己身后的那个站得很好的圣杯，反而去专注去在意前面那三个倒掉的圣杯。圣杯五给我的感觉像是他只专注在。某一件事情失败的部分，他只专注在不优秀的部分。好好的一个表演，然后从头到尾都很流畅，只是在最后的时候呢，有一个演员跌倒了，或者是唱破一两个音，那他就觉得说，啊，这整个演唱会或者是这整个表演都很不完美，或者是说，嗯，有一场会议呢，你准备了非常精美的报告。从头到尾都不错，但是可能在最后有一些问题，你突然之间没有办法回答得上来，或者是因为资料准备得不够周全啊，你一时没有办法真正回答，那你就会觉得说啊，我搞砸了整个会议，搞砸了我的一天。事实上，其实前面百分之九十九都做得很好，但是你专注在那个你失败的部分。圣杯五呢，给我的感觉像是专注在你失去的部分，或者是专注在你失败的地方，你没有去看整体，其实还是有闪闪发光的地方，还是有成功的地方值得你去注意，跟值得你你去称赞自己，给自己信心的。如果说在占卜的时候呢，抽到了圣杯五，我通常会建议对方。先把眼前的失败放下，或者是先把身边这个不舒服的状况放下，或者是先把这个。不值得你去在意的人放下，其实还有很多人爱你，你要应该要去看一些你身后那些站着支持着你在你身后支持着你很漂亮的圣杯，他们依然在那里，然后也依然在你身边。如果是倒牌的话呢，我反而会觉得这个人他不是很活在当下，他一直都只注意在失去的部分，而且他不愿意去相信自己其实还是有做得好的地方。如果是在抽 yes or no 的问题的话，很明显的。圣杯五绝对是 n、no、哦，我会觉得圣杯五的这个角色呢，他有一点暂时失去了判断的能力，毕竟他只专注在自己不够好的部分，或者是状况对他不利的部分，却忘了一路走来其实还是有别的很好的地方，有点悲观了。圣杯五是有点悲观的人，若是我们很常讲的那个一杯水。只有一半，你是看到那盛满的半杯，还是空的的半杯的状况之下？圣杯五很明显的只是看到空的半杯。哎，刚才钱币五我有讲 yes or no 嘛？钱币五很明显，对不对？一定是 no。钱币五就算是倒牌，我也觉得是 no， 觉得不要比较好。现在这个状况，要不嘛就是情报收集的不够多，要不嘛就是其实不太对自己不是很有利。保健五也是 no 哦，保健五呢是。它的关键是失望啊、自私啦、啊、争执这种，所以肯定也是弄、no。所以可以看到五号牌大部分都是弄、no。大部分呢，五这个数字呢，因为出现了比三、比二还要更多这么多的选项，所以人呢就开始变得有一点混乱。不管是感到匮乏也好，或者是专注在自己比较不足的地方，也或者是这些五个选项势均力敌而导致的争执。其实五这个数字在塔罗牌里面呢，是属于真的是比较偏挫折或是失败的这种意向。那以上呢就是今天的小阿尔克纳五号牌的解释。好，接下来呢，我们要开始来讲说，呃，有哪一些问题不要问他裸牌比较好？那我觉得这些这个内容啊，大家可以听看看。将来如果有机会要去找占卜的时候，如果避开这些问题啊，我觉得比较也不会给自己带来烦恼，然后也比较不会浪费钱。我自己在占卜在接客人的时候。都会在收费之前先问对方说你要问什么样的题目。那如果说对方的题目是落在这一些范围里面。我就会告诉他说，可能我不适合接这个占卜，这样就请他去找别人。因为我不希望我已经收了对方的钱，结果我不得不占卜这些问题，我会觉得有点困扰。这些问题有哪一些呢？首先，我觉得所有能够问医生的问题，都不要问塔罗牌，包括有没有怀孕，还有我这一胎是男的还是女的，肿瘤是恶性还是良性，我是不是为有问题，任何在现。在医学上有办法去做诊断的问题呢，都不应该问塔罗牌。但我完全同意心理会影响生理。当你可能情绪出现一些问题的时候，可能会导致你身上会有一些病痛。像我自己也会，如果我哪里不舒服，我第一个会去想的是，我是不是哪一边的情绪有问题？我是不是太过压抑我自己？我最近是不是太累？或是我会不会最近太过于执着些什么？我是不是某一方面忍气吞声了，对自己不好了？我也会去在生这个病的当下我会去反省这些问题，但是那并不冲突。我也会去找医生这件事。我觉得，因为太过于相信宗教而最后导致悲剧的故事，其实还蛮多的嘛。比方说，《还愿》里面那个美星跟那个美星的爸爸，就是前阵子 Netflix 才上的那个咒台湾的恐怖片，其实也是。哎，我这样没有暴雷吧？塔罗牌可以解决一些情绪上的问题，或是人生上的问题。身体病痛上的问题，我是建议真的不要。所以，如果有人问我说我这台是生男的、是生女的，或者是我会不会怀孕，我真的会，我没有办法帮他占卜。你要硬要抽牌也可以解，但是我我很抗拒去做这种事情，因为我真的不想要成为对方延误就医的一个原因。再来是人生蓝图的问题，不要问塔罗牌。但是这个人生蓝图的问题呢，不要问塔罗牌的原因，是因为塔罗牌。不是很适合回答这个问题。比方说，我这一辈子的人生目的是什么？这一种问题呢，我觉得更适合去问占星，更适合用重新做面盘来看。或者是我有哪一些特质？这种事情，我觉得你更适合问自己，观察自己啊。或者是我适合什么样的工作？这种的，也可以问塔罗牌，也可以得到答案。但我觉得占星会更适合，或者是我的爱情运这种的，我都觉得塔罗牌也可以问，但是我会觉得占星更适合，占星流年。会更适合、更精准。你可以看你的人生整体是一个什么样的布局，你大多数的心是落在哪一些宫位，他们怎么样互相影响，可能带给你实质上在处理事情的时候会有怎么样的风格，可能会有怎么样的变化，导致这件事情会有什么样的状态跟结果。这种呢比较宏观的问题。我觉得都没有很适合用塔罗牌发问。我觉得塔罗牌比较适合解决日常的烦恼，比方说我要送 A 礼物，那我要选一、二、三、四的那一个，这一种你就很难从占星里面看出来。我会觉得这种比较适合用塔罗牌来算。那也不见得是，就是一定是西洋的占星术啦。如果说有一些什么紫薇斗数这些，因为我不是很了解东方的命理，那我觉得那方面如果说有了解的人也可以去试看看。像我刚才讲的宏观的问题啊，比较适合用命盘来看；然后比较日常的、比较围观的问题呢，再来问塔罗牌。然后接下来呢是还有一题是我非常的不喜欢，而且我也有一点拒绝帮别人算的，就是。我会不会考上某学校，或者是我这次的选举会不会上？其实我觉得这一些问题呢，同样也其实是可以抽的。抽出来之后，如果是不好的答案，然后我也告诉你了，因为毕竟我要抽，我既然要抽出来了，我就必须要如实的告诉你牌面上是怎么呈现的。来问我这件事的客人呢，当下已经被告知塔罗牌告诉你可能不会上哦的时候，那、啊、你要不要再继续努力下去？要还是不要？你不会觉得这样子的话会突然间失去动力，或觉得被看衰吗？这是会让人觉得非常的痛苦。我觉得你就干脆就尽力，尽力去,去选举，尽力去考试，然后结果呢就不要去执着了。反正你都尽力了。如果说你这么的在乎这次的结果，你就明年再来，后年再来，那真的也没有办法。有时候，也许生命就是需要你这样子的课题，或者是你的人生就需要。一些时间来，一些空档来做别的安排也说不定。你如果说一定要，比方说你对考试的结果非常焦虑。我会比较建议说，你干脆问说怎么样准备考试会更好，或者是哪一些学校适合我这一种。但是啊，这种问题其实问塔罗牌也是相当的可爱，因为怎么样准备考试最好呢、啊？一，与其问塔罗牌，其实你自己最清楚，对不对？什么时候你的脑袋最清楚？比方说，你是一个喜欢在精神状况好的时候念数学的人，或念历史的人，这种其实你应该是自己最了解。真的也是觉得说尽量不要了，就是我觉得浪费钱。以上呢是我觉得，如果你打算拿这些问题来做占卜的话，最好再想一想的问题，主要是怕你浪费钱，跟就是时候还不到的时候，你知道答案其实是蛮困扰的。那还有呢，我觉得接下来呢是我要讲我自己不太喜欢。的占卜风格，就是来问我塔罗牌的时候，有一些客人会有一些特色，我遇到的时候会觉得，嗯，怎么会啊？那那怎么办的那一种客人？第一种呢，是他完全不相信占卜，大家会不会觉得很奇怪？但是真的有人。完全不相信占卜，然后他还是来预约占卜了。你跟他讲每一件事情，他都会想要追根究底。如果是牌面上出现的资讯，我们当然是很乐意也很必须的要说清楚。这一些人又有有时候伴随着另外一种行为，就是他什么都不跟你说。我会觉得塔罗牌占卜呢是。双方都要是互相信任的状态之下，才能够达到最好的效益。可能有一些人，他曾经有在节目上，在公众的场合里面说过说，说他遇过哪一些人算命，然后很厉害，走进去什么都还没有跟师傅讲哦，然后他就把什么我什么几岁的时候出过车祸，什么病痛都讲得很清楚。我相信这个世界上的确有更多的人上人，或者是厉害的角色，有有这种很厉害的能力的人存在。但是我就不是这样子的。的人，我更倾向于可以透过对方把他的痛苦跟困惑说出来，然后用塔罗牌来帮他把整个情况做一个整理，找到一个我的客人能够接受的答案。我的占卜风格会更像是这样。有一些师傅真的很厉害，那你也需要，你应该要去找那一个师傅。那我我自己就不太能够接这样子的客人，而且我觉得要测试对方的能力这件事情，其实我觉得超级。尴尬，我们其实有交往过对象，有没有测试对方爱不爱我什么之类的？你显然就很不信任对方。你不信任对方的话，为什么要花钱来买他的服务？我会觉得有一点奇怪，所以我会蛮怕这种完全不相信塔罗牌的客人硬要来占卜的。这我觉得，你如果说真的有什么困扰，你要求神问卜什么的都 OK， 你要找你自己觉得信任的方式。现现在也是网络的时代啊，越来越多的占卜师。就会把自己的占卜影片放在网络上，或像我这样子就开一个频道，自己没完没了的一直讲的。你只要找到属于自己觉得哦风格跟他的信念、他的观念你可以接受的占卜师，然后你去找他做占卜，这样子会更好。比起花时间花钱去找一个你完全不认识也不信任的人的话，多花一点时间做功课，我觉得当然会。会更省钱，会更不会花冤枉钱一点。你就算是去吃餐厅，也会去查查看他的评价嘛。你可能临时哪里不舒服，你也会去查说哪一边有比较好的医生。我觉得感觉是一样的。你要花时间去找你能够信任的占卜师来帮你做占卜，我觉得是比较好的。尤其你要去看这个占卜师的信念，因为我也遇过有一些占卜师是。一直给别人负面的信念啊，你一定办不到啦，或者是啊，你如果办得到，你就不会来问我啦。这种讲话非常不客气的，我其实也不喜欢。我怎么开始讲到这边来？还有呢，是我觉得对自己已经很有看法的人，其实也没有必要问。塔罗牌，因为你只要照着你自己的看法去做就可以了，不不需要有人来帮你背书，去做你想做的跟该做的事情，然后去承担一个后果，其实也是一个生命的课题，所以不需要去抽牌做确认说，说那我这样子到底对不对？因为真的也有一些客人是他有一阵子非常的着迷于占卜，他就会一直不停地预约占卜。那我不说别人，我自己其实也遇过这种状况，在我自己的身上，在人生的某一个转折时期的时候，对自己的选择跟对自己的遭遇都非常的没有信心，就会很想要去求助这种看不见摸不着的服务。现在想起来了，会觉得说没有必要，你就相信自己做的决定。那你就算一两步踏错，你的大我也会帮你倒回正途，不要害怕。如果你对你自己的。未来或你对你自己的选择一定相当有看法的话，你就去做就对了。再来呢，是不要来问别人的问题。不要来问别人的问题呢，是真的是没有办法做占卜。什么叫做别人的问题呢？是我想要知道我的上司什么时候会离职，这个是你的上司的问题，你要找那个上司来，我才有办法帮他占卜。或者是说我想要知道谁谁谁某一个公众人物的感情运。或者是他什么时候会结婚？我想要知道演艺圈的 A 跟 B 是不是真的在交往？这种我真的不晓得哎、欸，你要把那个当事人找来，我才有办法占卜。基本上你问的问题跟你本身其实没有什么太大的关联的话，我没有办法。而且其实就算我抽牌了，其实也不会准，因为那就跟你其实关系不大，很浪费钱。还有呢，是不要帮别人付钱占。这个不是什么什么帮别人付钱会衰的传闻，而是我是有曾经有遇过说，说有一个爸爸，然后他来这里找张博之后，他觉得还不错。那他他的小孩子因为刚正值青春期，有一些烦恼，他就帮那个他的小孩子付钱，然后希望我跟他的。小孩子谈一谈，那我我是在我可以做的范围之内，而且是塔罗牌可以占卜的状况在这个范围之内，我当然很乐意帮助他们。有帮他的小孩子做占卜，但占卜完之后呢，那个爸爸就一直来问我说，所以他的小孩子到底是怎么了，或者是他小孩子的感情状况怎么样？他也没有问到这一题或什么。我其实蛮困扰的，因为每一个客户对我来讲都是独立的，我没有办法告诉你对方到底问了什么问题。然后我自己也曾经，比方说，呃，在咖啡厅帮某一个某一些客户占卜，然后隔壁有一个人就跑来问说，哎，刚才那个人好帅哦，他问什么问题？就问。我的客户。刚才我在占卜的那个客户，我没有办法告诉你啊。所以呢，呃，我我觉得不要问别人的问题，也不要帮别人付钱做占卜占卜这种活动，最好是呃，你觉得有必要，那你心甘情愿，然后去问了甲木，你也可以接受付了钱，这一切都是出自于你自己愿意，你自己的选择去完成这个服务这个活动，我觉得会好好一点呐、啊。从那一次的爸爸的那个事件之后，我就再也不接受别人来，别人先付钱、啊。另外的人来帮我做占卜这种事情，需要有当事人自己也有这个意愿，我觉得会好一点。那我会觉得说，即便你们是男女朋友呢，自己喜欢什么，不喜欢什么，遭遇什么样的状况，为什么现在难过，为什么现在开心，也都是要跟双方讲清楚的。不要说是占卜啦，就是刚交往的对象，你可能有一些情绪，你没有说清楚，对方。也会不知道啊，你现在是在难过什么，或是你现在是在痛苦什么？也许我可以从塔罗牌上获得一些资讯跟方向。但是那绝对是没有你自己本人的感受来的那么精确，而且也必须要从你的角度来出发才可以解决你的问题。塔罗牌占卜师是如果是对的塔罗牌占卜师的话，他会愿意或者说会会很想要帮你解决你的问题跟困难的。清楚的表达自己的感受跟观点是很重要的，真的不要去测试别人，想要对方猜中一些什么，感觉是真的蛮差的。然后呃，其实还有一点呢。呃，是我觉得其实不同的占卜师呢，由于这个占卜师他的生长背景、他的信念的不同，所以会有给出不同的结果。我蛮不建议同一个问题去问很多不同的占卜师的，会有这样子的现象。第一个是，哎，你为什么不相信你第一次占卜的结果？或者是其实占卜的结果只是一个参考而已，最终呢要做决定的人还是你自己。一直去问，一直去问是为了什么？如果你心中已经有答案了，你就照着。那样子去做就好了。那如果你自己其实默默的也觉得那个答案不对，你没有办法真的肯定，你才会去问占卜师嘛。在这一种状况之下呢，不停的去重复问同一个问题，只会让自己变得更混乱。如果说对塔罗牌有兴趣的人，有没有做过一件事，或是有没有看过别人做过一件事，就是在网络上不停的寻找同样的问题的 YouTube 影片。然后一直看，一直看。随便举一个最常出现的，就是某人喜不喜欢我。A 占博士的频道说，哦，恭喜哦，他喜欢你。B 占博士的内容会说，啊、哦，其实他对你还好。那、啊、你要相信谁？就相信你自己吧。你一定是对某些状况有一些感受，你才会想要去做占卜。一直去听这些东西，只会把自己用得更混乱。我觉得好像讲的稍微有点偏了。不过以上呢，就是我觉得有一些问题不要问塔罗比较好。我自己对于哪些问题不要问塔罗牌的。看法好，接下来呢，我要讲的是职场小风云这件事情。上周呢，上周我去工作的时候，我大部分呢都是负责并没有很重要，但是可能非常的麻烦的事情。我上周呢就帮公司里的同事整理一份资料，那一份资料呢，只有他知道内容是什么哦、嗯，因为那个资料基础的资讯是他做的是他收集的，要做的呢就是把他的。格式弄得清楚一点，弄得更好懂一点，符合公司开会需要用到的那个格式的那个状态。只是我在整理他的资讯的时候呢，发现他的档案有一些错误，我就想要去跟这个同事，暂时叫热同事雷阵雨，好了，午后雷阵雨的那个雷阵雨。因为我觉得他脾气来得很快，我就想要去问这个雷震宇同事，哎，你这个资料是不是哪一边有一点不太对劲？那我这个，因为他那个资料有不对劲的地方，所以我没有办法继续帮他把这个资料整理完。那我打工的这个地方呢，这个办公室里面有一个风气是，大家好像不是很喜欢直接去问当事人问题，他们很喜欢用公司里面的通讯软体问。一开始的时候呢，是先用通讯软体问他，然后这个雷阵雨同事呢，他就坐在我的对面，正对面而已，不是我特立独行或者是社交恐惧，而是在这间。办公室里面的风气就真的，即便他坐在我旁边，他要问我问题，他们也都很习惯传讯息。那首先呢，我因为答案出了问题嘛，我就先用通讯软体问雷震宇同事说：“哎，你这个答案这样这样，是不是有问题呢？”雷震宇同事都没有回答我。过了两三分钟，其实看不太出来他到底有没有在忙，无法分辨。那因为他是跟我是面对面的坐，然后中间当然是有电脑屏幕嘛，我没有办法看到他的电脑屏幕的内容是什么，没有。办法判断他现在到底是超级忙还是怎么样，从他的表情上也看不出来。但是我并没有办法一直等他，对不对？我自己的工作也要进行。我如果坐在那里什么也不动，就一直等他，就感觉超怪，好像是我在偷懒一样。所以我就决定说啊。我来问他问题好了，干脆直接是问他最快。我就站起来，我就跟他说：“哎、欸，不好意思，请问一下哦，你那个档案，嗯、呃，我还没有讲完。”那个雷震宇同事就说：“我在忙。”哎，他说什么？他说：“我在忙了，不要问问题。”然后当时我受到很大的惊吓，我从来没有想过有人会在职场这样子讲话。可能是因为我带的都是日上的关系，大部分的人呢都是比较平和一点的，有冷淡，比较趋于冷淡，就是不会表现出自己的情绪的人比较多数，所以很少会遇到讲话这么白、这么冲的人。所以我就有一点觉得，嗯，现在是怎么样？那他都已经讲了嘛，就说叫我不要问他，我就坐下来想说，好吧，那就算了。但是事情总要继续下去啊，我的工作不能。被卡在这里吧，而、啊、我在帮他整理资料，哎，他不告诉我的话，那我这东西就只好先存档丢旁边了，我真的没有办法。这时候旁边呢有一个女同事，她就有点看不过去，所以她就凑过来，她就跟我说：“呃，你有什么问题啊？我帮你看一下好了。”那我就简单的告诉她说：“哦，就这个档案呢、啊，这个表格这样这样，那最后这个结果好像不是很正确。”那那个同事就有点尴尬的说：“其实我没有做过这个报告，哎，但是我帮你看一下好了。”然后我把我的疑虑告诉他之后，最后证明说，哎，其实我的疑虑是没有错的，只要照着某一些步骤就可以把问题解决。旁边这个好心的女同事跟我两个人一起把这个问题解决了，也帮这个对面的雷震宇同事把那一份资料报告做完了。那事情到这里呢，我就完蛋了，困<笑>不睡不着，就开始觉得有一点烦恼。其实我个人认为，你在职场上，无论是哪一个角色，你都不应该这样子凶别人，而且也没有。人应该接受没有来由的情绪，这种事情就是可大可小啊。如果我要把它闹大，我说它是一种职场霸凌跟职场暴力，其实也是可以。可是呢，你说穿了就是一个他凶了我一句，那这件事情到底是大还是小？我觉得我并不应该受到这样子的情绪性的对待。可是这种事情，我要去跟主管讲，我又觉得非常的烦躁，非常的无聊，又花太多的成本。我可能要写一个文情并茂的信，你知道，其实杀敌一百自伤也有个四五十啊。你去告状对方的时候，特别要去小心你自己的遣词用字，否则对方呢，就是这个主管可能会对你的印象也会有改变，并不是说不能去说自己的委屈，或者是自己遭受到不好的待遇。我个人完全支持，如果说你。受到职场霸凌的话，一定要为自己发声，一定要捍卫自己的立场。只是这一件事情，说真的又太小了，我觉得不够呵呵，没有到说我一定要怎样怎样。然后对方年纪又小我很多，他明显看出来是不是很有社会经验的小朋友。我到底要怎么办？我并不觉得自己受到委屈或莫名其妙被大小声是一件小事啊。但是这件事情去跟主管讲，真的好烦啊。然后我那时候就打开记事本，这样把从头到尾的。以这个想要写给主管的信，把它写好。我甚至在写这封信的途中，我还在想说，我以前也当过主管，我会希望我自己收到这样子的信吗？我要怎么写比较好？就绞尽脑汁。这中间我真的都觉得有够浪费时间的。写完之后啊，我觉得跟跟写日记有类似的效果。写完之后，我就突然间觉得说，啊，事情真的好像也没那么严重了。这样就觉得算了，我就决定说我以后离他远一点好了，不太想理他。同时，我也很懒得把。把我已经写好的那个内容，寄给主管。原因是因为我其实知道，我如果跟主管讲这件事情呢，他不得不处理。处理的时候还要告诉我说，他会来告诉我说他处理的状况怎么样什么的。无端的也是增加主管的工作，主要也是这件事情也真的要说大也没有大到那里去。如果他很明白的、很当众的凶我，或者是更情绪化的发言骂人了。的话，那就一定要反击。但像这种状况，我真的觉得很麻烦，很麻烦。这一件事情呢，我那一天所做的决定就是，我虽然说把想要告诉主管内容的信写好了，但是我没有寄出去。我觉得算了。的同时呢，我就告诉我自己说，要讲就今天讲哦，过了今天就不要讲了。因为，哎、欸，我跟你讲哦，他叫我不要吵他、欸，哎，这个、整个对话内容就非常的幼稚园。更不想要是他昨天凶我说不要吵他什么的。<笑>我自己想想觉得很好笑，所以那天呢就这么平和的过了。我也没有去把这件事情跟主管讲，只是想说哦，以后想要离这个人远一点。接下来的几天呢，我的工作都跟这个雷震宇同事呢没有太大的交流，没有任何的关系，所以就就不管他了，平和的过了好几天。直到有一天早上，我又听他们打算今天要拿什么作业给我的时候。我听到有一个同事说啊，那个雷震宇同事呢，他有哪一些资料呢？上次还没有做齐，那不然我们再请请我来帮他好了。他们就在讨论，他说哦、啊，不然再请朱莉来帮他，我名字是朱莉嘛。然后我心里就想说：天啊，我又要跟这个雷震宇讲话了，真的很不想要让他觉得他可以这样子凶我。虽然啦，我不想要为了这件事情去跟主管打小报告，但是我是真的不太想要再接触这样子的人。那个安排行程的同事来跟我讲说：“哎，你今天呢、啊、要帮那个雷震宇同事做哪个资料的时候”，我马上就反问他说：“我帮他做资料没有问题啊，但是他不要像上次那样子凶我。”我就这样子回答。打他，然后负责安排行程表的同事就啊，什么凶你这样，他就有点听不懂。那这个对话当然就被雷震宇同事听到了，因为我说他坐正对面嘛。他就很气急败坏地说：“我哪有凶你？”这样，然后我就想说：“哎、欸，原来做过的事情还可以不承认，或者是他不觉得他那样口气很差，是不是？”我就又觉得有一点，我不知道该回答他什么。这样，呃，雷正宇同事这时候就自爆了，他说：“我只是口气比较大而已，我哪有凶你？”然后心里就想说：“哎呦，今天最佳干话呢？你说你只是口气比较大啊，你没有凶我啊？请问口气比较大跟凶我的差别是什么？”所以我当下也没有回答他什么，因为我就觉得他就是承认他自己。那一天做了什么事嘛？而且其实他也没有问我说我哪一天觉得自己被凶，他也没有这样问，他是直接这样反应的话，他明明就很清楚，他那一天这样子对我说话是非常不妥当的。最后呢，这个雷正宇同事呢就说：“好啦、好啦、好啦，我跟你道歉嘛，对不起。<笑>”然后我就也没有回答他啦。安排行程表那同事就说：“哦，反正的事情就是先先这样哦，这样就是告诉我说我今天要去帮他。”那其实我觉得，直到我说出说雷正宇同事只要不要用那么凶的口气对我说话，我可以帮他。我说出这句话之后，我就已经释怀了这整个过程。而且我有一点觉得很庆幸的是，我没有去跟主管报告这件事情。毕竟我其实并不想要为难雷震宇同事，就像我讲的，我看得出来他年纪很小，而且也不怎么有职场经验，并不想要在背后戳他或捅他一刀什么。我这种事情我是完全不想做的，我只是想要让他知道，说不要用这种口气对我说话，应该说不要用这种口气对任何职场的人说话，这应该是基本的态度跟礼貌才对。他对别人怎么样我不知道，不要这样对我，因为我不喜欢这样。既然是在职场上，好。生好气的讲话就好了，只要能够达到他不要再用那种口气对我讲话这个目的，我根本就不在乎他会不会被主管定，或是他工作做得好不好。我去那边就是把工作做好就这样，而且我也不在乎本本来是谁的工作，我只是把我份内该做的事情做完。那事情到这一边呢，我就觉得说 ，OK， 只要这个雷振宇同事呢有感到微微的有一些心虚，他知道自己那一天其实讲话会让我觉得很不舒服，有达到这样的效果。我就觉得说 OK 了，那这个事情就结束了。所以后来我当然也有帮他把事情做完，而且呢，我也决定就是不要再去。讲这件事情就让他过去。在这个期间呢，我其实就会一直想说，有一些人或者是我们小时候有遭遇过一些事情，他最后会成为我们的心理创伤。比方说，国中、国小的时候被霸凌啦、啊，或者是被欺负啊，课本被拿走乱涂乱画、啊、这些，或者是有一些人他是不经意的被自己的爸爸妈妈用言语霸凌。比方说，啊，你拱口叫拜啊，你皱下面戴鸡猴啊，就气崩你让我很失望或什么的。然后我们就会在心里记很久，然后成为。一个内在的课题，我当时就在想说，为什么有一些事情、有一些情况，它会成为内在的课题，但有一些不会？我自己的看法，或者说经过这一个情境之后呢，我的感受是，当你知道你是有选择的时候啊，你比较不会受到伤害。也就是说，那一天呢，我是选择不去跟主管讲这件事情，因为我认为这件事情真的很小，选择不愿意当面。跟他起冲突，因为我觉得没有必要，而且那也不是我的目的。我希望我可以自保，我希望我可以伸张我自己的正义，让别人不要这样子跟我说话。但是我没有要跟别人起冲突，这一切都是我的选择的时候呢，这件事情就不会成为我的心理阴影跟障碍。我觉得像我每个人都一样，从小到大或多或少都会有这样子的课题在心里嘛。大部分会造成这种心理阴影的，都是当下的自己觉得别无选择，我没有办法，我被人欺负，但是我只能忍气吞声的这种啊，我觉得。会特别的容易成为心理阴影，也不是从这件事情才开始的，只是说我开始渐渐了解这些灵性的课题、灵性的话题跟灵性成长的方式的时候，开始有这些觉知的时候，我就会一直去注意，当我遇到一些不好的状况的时候。我能不能其实是让自己有选择的？我要不要保护我自己？我要用什么方式保护自己？那我觉得每个人的课题都不一样。我当下是选择隐忍不发，但我觉得有一些人他可能会需要当下把事情说出来。我当下会选择隐忍不发的原因，是因为我从以前到现在所有的状况，几乎都是我当下遇到了困难，我当下遇到了不平等的对待之后，我马上都会说出来，然后最后都会被我自己搞砸。我必须要说，我年轻的时候呢，处理这种。冲突，这些这种冲突就是权杖五，嗯。我年轻的时候处理这种冲突的手段也是非常的不明智啦，偏向偏向那种母羊座火象类型之来之往的。我一旦觉得事情不对，我就坚持到底，而且会直马上站出来说：“我觉得你这样做根本就不可行。”然后完全不给别人台阶下。我以前的做法是这样，搞砸了很多事情。虽然到最后我都觉得我没有错，事实上也许也可能没错。那我家人都会跟我讲说：“你这样子处理方式，就算你原本是有道理的，最后你都会变成理亏。”或即便你是有道理的，别人也不会喜欢站在你这边。所以我也是一直在尝试说，那到底怎么样做比较好？直到发生了这件事情，它是一个小事，但是我就会觉得说，哦，我有成长，我没有一开始的时候就会让别人觉得很难堪。也许我的立场或也许我的做法就没有错的，可能也是要顾及说让别人好过一点，有时候也要想办法替别人思考。这完全就只。适用于我我遇到的这一件事情上哦。如果说在听我 podcast 的听众呢，遇到一些很不合理的对待、霸凌，甚至是歧视的事情的话，我还是鼓励建议一定要替自己伸张自己的正义，因为我觉得这种事情你一旦放行一次，后面就会有无数次这种事情，是我觉得不容许被发生。那以上呢，就是我的职场小风云所带来的一些灵性的灵性，这个要怎么讲？灵性的思考吗？提供给大家。好，接下来呢，我要来讲本周所抽到的塔罗牌。周一十月三十一号的时候呢，我抽到了权杖皇后。那那一天呢，同样也是在讲工作的事情。我觉得我那天被分配到了很有把握的工作。那那个工作呢，也让我做了一整天。权杖皇后呢，就是你对某些事情，尤其是事业上的事情，你很有把握跟很有看法的时候，就会出现这张牌。那一天我的工作的心理状态的确是这样，那只是是一个有点无聊的工作，所以我觉得出现逆位是很合理的。接下来呢是十一月一号，十一月一号周二那天呢，我抽中了国王的正位牌。那一天呢，我遇到了一个占卜的老客人。那这个老客人呢，我一直都觉得他是一个很蛮有趣的客人的。他会来问我占卜，但是他会在占卜的过程中一直跟我解释说，他其实没有那么信占卜，或者是他更倾向相信科学。虽然他有这样子的表达自己这样子的立场但是反正他来问我了嘛，他也抽牌了，我还。还是会帮他解牌，只是那一天真的很国王正位。大家知道国王的牌面长什么样子吗？就是有一个人，有一个男性，有一点年纪的男性坐在自己的宝座上，然后脸有点臭的那个样子。我觉得那天就是我的心理状态，我可能有更多的事情想要。跟他传达想要告诉他，但是他一直告诉我说他不相信占卜，其实他没有那么信塔罗的时候，我很难把我自己真正想要告诉他的占卜的结果真的传达给他，因为我一讲他就说没有啊，我其实没有那么相信占卜，那我就觉得好可惜啊，因为我其实感受到了很多，或者是说可以告诉他更多，但他没有真的很想听，所以我也只好闭嘴，符合情境。好，那接下来呢是十一月二号那一天呢出现了宝剑七的。逆位，宝剑七，我们还没有讲到啊。那宝剑七呢，本身是有一个人，他手上拿了七个宝剑，然后我好像有点逃离他自己的营地的那种感觉，逃离他自己的阵营。我抽到的牌是逆位。那天呢，是我长期以来一直合作的一间公司，我跟他们写款项申请书的时候，他们收了我的款项申请书，少算了一些项目，他说他们算错钱了，然后我又去跟他们争执说，哎。不好意思，你那个请款单上面的那哪几个款项你可能少算了。那那个公司呢，不是不小心算错了，他是故意不想支付这个这一笔金额的。那我之前跟他合作的时候，或多或少都会有一些这样子的状况发生。我就觉得说，可能有一些人，有一些设计师啊，在写这些价目表或者是在收这些请款单的时候，没有很仔细的去看里面的一些条列的东西，就会没有收到他应该要收。的钱，然后自己也不清楚，那感觉像是你的信用卡被盗刷了啊！一次盗刷的项目并不多，所以你就没有发现，那就默默的一直在缴那个你根本没有用的钱。那经过十一月二号的这张保健期之后，我以后真的没有很想要再跟这间公司合作，因为毕竟本来商业合作就是诚信至上嘛。你两间公司，不管是你公司对公司，还是公司对个人，都是互相要有互信的这个基础在。要不然就真的很难做下去。我自己是问心无愧的啦，就是做多少就是应该要拿多少，不应该要随便的把自己很贱价的让出去。抽中宝剑七，我觉得很合理，因为我觉得对方不诚实，呃，有逆位嘛，隐性的对方默默的在价目表上不诚实了，但是被我发现了。这样，那一天十一月二号出现出现这张牌，我觉得挺合理的。接下来呢是十一月三号，十一月三号呢出现了宝剑十，宝剑十是一张很可怕的牌，就是有一个人身上插着十支宝剑，然后倒在地上。那一天呢，就是我跟雷震宇同事，我反击。雷震宇同事的那一天，所以我觉得出现宝剑十是很合理的。这个宝剑十的心情呢，一个人被完全被宝剑插满，像刺猬一样倒在地上的那种痛苦感觉，有点像是我听到那个安排行程表的同事说：“哎，你今天要去跟雷震宇同事合作的时候，我就是一个眼神死的状态。我觉得哦，我不想跟这个人工作，因为他态度很差。”的时候有这样子的保健室的心情。好，那接下来呢是十一月四号跟十一月五号这两。两天我要一起讲。十一月四号礼拜五，十一月五号礼拜六。这两天呢，我有一天抽到圣杯二的逆位，有一天抽到杯子国王。老实讲呢，我到现在也不知道。这两张牌下面意思，我完全没有跟那一天的生活是没有对应的。礼拜五呢，我过了非常快乐的一天，因为是周末嘛，照常的去中医看诊，然后回家，没有出现任何顺杯二会出现的情境，比方说遇见什么很喜欢的事情啊，遇见什么好吃的店啊，或者是有一些故人以前的旧情人来找我啦，或者是一些感情上的问题、感情上的发展什么都没有，是非常平和又非常无聊，但是过得非常愉。快。很快的一天，很日常的一天，不知道为什么它会出现圣杯二的逆位。那再来呢，是十一月五号的杯子国王那一天呢，我跟我非常要好的朋友一起出门去看市集，然后市集里面很热闹，我又看了很多不一样的产品，觉得很开心。那那天呢，整体上而言完全没有什么可以挑剔，也没有觉得不对的地方，也跟杯子王一点关系都没有。<笑>圣杯国王呢，是一个很可靠的、很多情的。很温柔的，应该算大哥哥之类的那种人物嘛。那像这种宫廷牌呢，是比较容易是你有可能遇见这样子的人，或者是有可能遇见某一个对象，然后你变成这个宫廷牌里面这个角色。我觉得都还好诶，我可能要去问一下我的好朋友说，说我那一天会很卑职我吗？我就个人认为应该还好。十一月四号跟五号我抽中了两张不知道为什么的牌。通常来遇到这个状况，我就会放着不管它，反正我就写在我的塔罗日记上嘛。以后也许有可能会再重新看这张牌的时候会有感觉，但我觉得就不是现在。我现在不晓得怎么了，就放着。那再来呢是十一月六号的权杖三，权杖三呢是一个准备出发到远方的人，通常呢他预示着成功，或者是预示着其实蛮有把握的。那那一张牌呢是逆位。十一月六号这一天呢，我有很多的计划。话。Wow. 我要重新写我的 p o c k e t 的脚本，我要重新规划塔罗牌的事业要怎么样发展比较好，还有柜子要重新整理，都出现在11月6号这一天的行程，然后我也都几乎都有把它做好了，所以我觉得那一天完成了非常多的事情，很适合权杖3号，而且都不是什么太大，并不是什么立即能够看到效果的事啦，但是都是一些我觉得很必要去做的规划，呃，完成了会让我觉得放下心中一块石头的。项目，所以我觉得十一月三号呢，出现权杖三的逆位也很适合。好，以上呢就是今天的所有的 podcast 内容，希望大家会喜欢。如果你有任何的问题，很欢迎大家留言或写信给我。同样的内容，我除了在 podcast 的平台上发布之外呢，也会在 YouTube 上上传影片。那 YouTube r 的影片上面呢，会有我抽中的牌的牌面放在它的画面上。那大家如果说觉得看了觉得有有意思，或者是看了想留言什么的话，最快的方式是在那边留言，或者是也可以写信给我。希望大家接下来有美好的一周哦！我是 Julie， 我们就下周再见喽，拜拜。